0: momento. Veramos por el consumidor. Doctor
1: Shopper, Doctor Shopper. Hablando en plata. Hablando en plata.
2: Y mi son caos, miseria, y masacre. Reggaetonriando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito enanito y jugo
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 4 de junio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM San Juan, la original facebook.com diagonal PR También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Chopper.com. También puedes escuchar la retransmisión del programa a las 7 de la noche por Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes bajar la aplicación eh, para tu teléfono Android o iPhone totalmente gratis. Y o oh, puedes uh, entrar en Google Radio Acromática y te va a llevar directo al TuneIn. O sea que hay opciones para que usted esté al tanto con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa Usted me envió un correo electrónico, usted fundamenta sus argumentos. Si tengo que hacer alguna aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Hoy es jueves, antesala del viernes, y hoy, como de costumbre, tengo un programa robusto de contenidos, robusto de información, importante para ti, consumidor y también para ti comerciante que nos estás escuchando, pues sabemos que tenemos muchos comerciantes, muchos profesionales que en este momento pues sacan un tiempo para escuchar este programa Hablando en Plata. Eh, quiero recordarles que continuamos con, con nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra con un percance de salud. En la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, lo estamos ayudando para que atienda su situación de salud. Y para poderlos ayudar, es bien sencillo. Usted puede, eh, a través de ATH móvil, de su cuenta ATH móvil, al 787-204-8631. 204-8631, ese es el número de ATH móvil, donde usted puede hacer su aportación. Todo sobre cero es bueno. Sabemos que la cosa está apretada, pero estamos luchando para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz. Y si no tienes ATH móvil, pues a través de este mismo número del 204-8631, te puedes comunicar con la líder cívica, con Ruti, Ruti Reyes, que ella es la encargada de esta avanzada. Más adelante voy a estar... Eh, comunicándome con ella para que me dé un estatus de cuánto es recaudado, cómo se está bregando, porque ustedes que están aportando, pues se merecen que sepan dónde está yendo su dinero totalmente para que pueda este, nuestro compañero José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, pues pueda tener una mejor calidad de vida que se lo merece. Hoy, eh, como dije, jueves y vamos a comenzar el programa si el control hace su trabajo, ¿verdad? Y vamos a empezar con el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Como dirían por ahí, ¿y para qué leer un periódico de ayer? Ayer estábamos viendo el noticiero de Tu Guapa y esta mañana escuchando varias estaciones, con el yantén, con la gritería, con el revolú del COVID charge. Usted sabe que nosotros, en este programa, hace varias semanas atrás, mencionamos especialmente lo que estaba pasando con los dentistas, que le estaban cobrando, además del deducible, un cargo adicional para que usted, pudiera obtener los servicios, inclusive los barberos y un sinnúmero de, de, de profesionales y de empresas, inclusive hasta restaurantes. Nosotros lo dijimos, luego en aquel entonces fuimos a una conferencia de prensa en el centro de convenciones donde la gobernadora estaba anunciando la reapertura de la fase 2 y que tuve que guapiar la pregunta porque me quitaron el micrófono porque supuestamente eran dos y la tercera pregunta que tenía era eso. Y la gobernadora en aquel entonces me dijo que era una especulación, pero que cuando sucedi si sucediera, ella iba a tomar cartas sobre el asunto. Ya tú sabes lo que ha pasado. Ayer fue noticia de primera plana de Noticentro El Amanecer. Hoy nuestro compañero Rubén Sánchez estaba arrancando con eso. Pero para usted, que es uno de los cuatro gatos que escuchan este programa, este programa o sea, que no lo oye nadie. El programa tiene un... que es eso lo oye cuatro gatos. Pero
2: cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Usted sabe que esto pues lo habíamos traído, lo habíamos discutido. Ahora, la gente empezó a inundar las redes sociales. Ya nosotros, llevamos como tres semanas o más hablando del tema y trayéndolo a la discusión. Gracias por validar nuestra información. Por eso a lo mejor es que no quieren que cuando vaya a conferencia de prensa le pregunte a la gobernadora. Pues sabe que cuando nosotros vamos a preguntar, nosotros lo vamos a bo en bobería. Nosotros vamos a lo que es. Lo que afecta al bolsillo del consumidor. Lo que afecta a nuestro bolsillo. Que es la misión que tenemos. En este proyecto. Pero. Nosotros cuando escuchamos y vemos este tipo de cosas. Nos sentimos halagados. Porque reconoce que estamos haciendo nuestro trabajo. Por otro lado, vemos un montón de gente quejándose, que lo trajo su su Mela ayer en Telemundo Responde, sobre IKEA y cómo IKEA está incumpliendo con las órdenes de los consumidores. Si usted quiere saber de IKEA, Usted lo que tiene que hacer es en mi página doctorchopper.com y ponga en buscar IKEA. Para que vea el artículo que nosotros escribimos sobre IKEA. Y en aquella ocasión dije, y me reitero, y esta es una opinión mía personal. Yo no quiero que usted haga lo que yo estoy diciendo. Solamente yo voy a opinar en Gilberto Arbelo en su carácter personal. Yo no compro en IKEA. Por más chulo que sean los muebles, por más este, que bonito está, porque Ikea es el equivalente de una tienda que existía por muchos años en Puerto Rico, en Viejo San Juan que se llamaba The Table and Share Shop, que estaba frente al parque, estaba eh, frente al parking de Covadonga. Y yo, eso de yo ordenar para que me entregue, eso no. Yo si no toco la mercancía, veo la mercancía, que es la que me voy a llevar, no compro. Pues el llantén de IKEA, yo no compro. Yo, vuelvo y repito, en mi carácter personal, nada en IKEA como está estructurado el negocio en Puerto Rico porque es muy diferente cuando tú vas a los Estados Unidos o cuando vas a la República Dominicana que está la tienda abierta y tú compras ahí y te llevan la mercancía cuando tú vas a Miami tú vas a Atlanta tú vas a cualquier sitio donde está una tienda de aquí ya. pero como está estructurado el formato en Puerto Rico como si fuera una tienda de catálogo I'm out como dicen los de Shark Tank en otras notas, un desfalco de 200 mil dólares en el hospital oncológico, investigadores del CIC de San Juan aguardan por un inventario. Investigadores del Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan aguardan por un inventario para conocer la propiedad que fue sustraída del hospital oncológico, valorada en alrededor de 200 mil dólares. O sea, tú no le estás robando al hospital oncológico, tú no le estás robando al gobierno. Tú le estás robando a los pacientes del lo oncológico, a familiares, a que a lo mejor puede ser tuyo que robaste, que a lo mejor en un futuro necesitaban ese equipo que tú te llevaste. Como está la situación de salud, como está la situación el tratamiento del cáncer, lo menos que un pillo, un ladrón, un ratero debe hacer es robar equipo donde pudiera salvar la vida de esa misma persona. La quería fue erradicada, pero no detalla de qué se trata el equipo. Eso es para cogerlo y guindarlo de un palo. Y darle, o amarrarlo, no colgarlo, amarrarlo y todo el mundo con una varita de guayaba. En las piernas al que pase. Es una falta de respeto. Por otro lado, la gobernadora ordena planes de pago para agua y luz y establece créditos a los adultos mayores. Esta noticia es importante porque van a establecer planes de pago para la factura acumulada de agua y de luz. Como yo he dicho, en mi caso personal, cuando llegaron los $1,200 pesos, aboné a mi factura de luz y se pagó el agua. ¿Por qué? Porque sigue acumulando y cuando vengas a pagar, si el chequecito no te da, no tienes trabajo, ¿cómo vas a cumplir con el plan de pago? A, ah, ¿cómo puedes pagar la hora? Eso es una pregunta difícil de contestar. Pero, por lo menos, el gobierno de Puerto Rico le está diciendo a esas dos entidades que no te pueden cortar la luz y que tienen que establecerte un plan de pago. Y también se le va a enviar un reembolso contributivo de 400 dólares en o antes del 31 de agosto a las personas de 65 años o más de dos años contributivos Dice que en cuanto del 31 de agosto, el Secretario de Hacienda deberá de reembolsar por cada uno de los años contributivos 2016 y 2017 a las personas de 65 años más que cualifiquen, según dispuesto en la sección 1052.02 del Código de Rentas Internas para el nuevo Puerto Rico, los 200 dólares adicionales que le corresponden del crédito compensatorio personal reembolsable. La diferencia de los 200 dólares es para cada año contributivo que beneficiará más de 140 mil puertorriqueños de la mayor edad. Se, está, se espera que se vayan a, a repartir 56 millones de dólares. 100 si o antes, usted, va, usted recibe 65 años o más, ganaba menos de 15 mil dólares en pensiones al año, en ingresos al año, usted va a recibir sus 400 dólares. Si para esa fecha... No ahora. Si para esa fecha usted tenía, para el 2016, usted tenía 65 años. Que ahora en este momento, si estamos en el 2016, son los años 2016 2017, y estamos en el 2020, usted debe tener 65 y 5, 70, eh, 70 años. Usted va a recibir 400 dólares. 200 del 2016, que le recortó a Gapito y, 2000, y 200 del 2017. Les recomiendo que cuando reciba los 400 dólares, utilícelos para pagar o abonar a su factura de agua y de luz. Es una recomendación mía personal. Usted decide con su dinero lo que usted quiera hacer, pero... Vaya, mm. en este caso, la resolución conjunta de la Cámara 668, donde todos los abonados cualifican, y cuando hablo de todos los abonados, incluye los comercios, incluye los comercios, okay. la, o sea, la factura comercial. Y hablando de comercio, los pequeños y medianos comerciantes podrían solicitar este mes los incentivos de mil y mil dólares. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario del departamento, Manuel Lavoy, informó que en este mes de junio se habilitará el servicio unificado de rentas internas para que los dueños de pequeños negocios y medianos comerciantes soliciten incentivos entre mil y mil dólares, incluido la ley CARES. El 14 de mayo la gobernadora anunció la distribución de 2.200 millones que lo tocó el gobierno federal a la isla por la emergencia de COVID-19. Esperamos que, que próximamente en el mes de junio se pueda lanzar entonces a través de Suria el programa para solicitar. Sé que este fin de semana comenzó la fase 3 en Hacienda de los 1.200 dólares. Eh... Incluye un programa de 350 millones de dólares para reembolsar el sector privado ante la nómina. Se está hablando de la próxima etapa de apertura. ¿Okay? Se está hablando también de eh, mantener una conversación entre MIDI y la Asociación Comercial de tal que han solicitado que los supermercados puedan abrir los domingos. No hay problema con eso. Yo, bueno, digo, la ley de cierre yo estoy en contra de la ley de cierre. Que el comercio abra cuando le es viable abrir y vender cuando es viable vender. Ese es el sistema libre mercado, libre competencia. Por otro lado, estamos escuchando a la directora de turismo diciendo de que hay que abrir las playas, de que hay que abrir el turismo, ya que el turismo afectó tres veces más que Irma y María. Claro que afectó porque por, durante esa época vinieron gente a ayudarnos de afuera, brigadas, y, y esa gente se estaban quedando en hoteles. Esta vez no hay eso. ¿Mm? Eh, también está el de Discover Puerto Rico que está pidiendo la luz por señales. Mi recomendación, muy personal ¿Eh? tenga cuidado tenga mucho cuidado el COVID todavía está en la calle ah, que me voy por un parador que me voy por un hotel que quiero salir de casa tenga cuidado Ah, ¿que la economía tiene que correr? Sí tiene que correr. Tenga cuidado. Eso es lo único que le puedo decir. ¿Ok? Están peleando porque abran los gimnasios, están peleando porque abran los, 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 los casinos, para que los viejitos vayan a gastar los chavos el seguro social, porque aquí no viene turismo de afuera. Y usted pues tiene que Tener mucho cuidado. Por otro lado, Google enfrenta una demanda por 5 mil millones de dólares por invasión a la privacidad. Acusan a la empresa de rastrear su navegación y guardar sus datos cuando usan el modo incógnito. Ok. Esto es en los Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por la agencia noticiosa, la demanda fue presentada esta semana y va dirigida contra Alphabet, empresa matriz de Google. Lo que hace es que supuestamente no guarda tu e historial de navegación. Pero un dato bien importante que tengo para ustedes, y es la siguiente. Y es que, ustedes saben, hemos estado viendo en la televisión las imágenes de los saqueos en los Estados Unidos, en las ciudades, rompiendo... Para robarse la mercancía y saquear los comercios y las tiendas en, la ciudad, en las grandes ciudades de, de los Estados Unidos por las manifestaciones. Pero aquellos saqueadores que, ya, que estaban detrás de la. Que se, porque las tiendas Apple estaban cerradas y empezaron a abrir. Y aquellos saqueadores que se metieron a robar a las tiendas Apple, los teléfonos Apple. Le tengo una mala noticia. Dice que Apple alerta a los saqueadores y desactiva los iPhones robados en medio de los disturbios. Apple, los Apple Store se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de los saqueadores y la mayoría de ellas han sido cerradas para garantizar la seguridad del personal y los clientes. A medida que continúan las protestas en los Estados Unidos por la muerte de George Floyd, muchas de las cuales terminan con saqueo, Apple ha, Apple ha activado una función que advierte a los que han robado iPhone que están siendo rastreados, según informó el lunes la revista Forbes. O sea que el, el tipo que rompió la tienda y se tumbó el Apple, iPhone, se lo va a tener que meter en enima. Inclusive, si tiene el teléfono, lo van a rastrear y van a ir donde la persona y va a decir, oye, ese teléfono dónde tú lo sacaste. Y lo van a acusar de robo. Los productos de la compañía de la manzana se han convertido en uno de los objetivos favoritos de los saqueadores. Debido a ello, Apple activó un software de proximidad que desactiva un dispositivo cuando se toma ilegalmente de una tienda. Óyete esta. Y aquí, que se pasan metiéndose en tiendas de celulares, tengan cuidado... La función no es nueva, pero hasta ahora no se había utilizado a estos niveles. Así, gracias a esta, a esta medida, cuando el saqueador enciende el teléfono robado, lo único que aparece en la pantalla es la frase, este dispositivo ha sido desactivado y está siendo rastreado. Y las autoridades locales serán alertadas. Ahí está. Con esa nota importante para que usted ve, sepa lo que hay. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, sí señores, cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando Hablando en
0: Plata. Hablando en Plata.
2: Hablando en Plata. Un del día.
1: Atención consumidor a aquellos que son socios de Costco. Cuidado con un mensaje de texto que amenaza con cancelar tu membresía. Ten cuidado que se trata de una estafa. Costco está alertando a sus clientes para evitar ingresar al enlace. Otros mensajes de texto ofrecen un reembolso de un cargo extra a los clientes. Si recibiste un mensaje de texto a tu, en tu correo electrónico amenazándote con cancelar tu membresía de Costco, cuidado, lo más probable es que se trata de una estafa. La compañía está alertando a sus clientes a no hacer caso a este mensaje y lo más importante, Piden a los clientes no hacer clic ya que se trata de una estafa. Por favor sepan que estos son textos fraudulentos que intentan obtener información personal. No haga clic en el enlace ya que ni, de ninguna manera está relacionado a Costco. Dice el comunicado en la página oficial de la empresa. Otro de los mensajes que los clientes están recibiendo dice que están poniendo en, se están poniendo en contacto con ellos para revisar su último recibo de compra y les piden a los clientes que hagan un clic en el enlace para reclamar un reembolso de un sobrecargo. El mensaje, el mensaje dijo la compañía, también se trata de otra estafa. Hace una semana también las tiendas eh, estaban circulando un mensaje de texto de supuestamente de un cupón de 100 dólares de Costco, pero cuando tú veías decía UK, UK en vez de .com era .uk, UK United Kingdom. Y cuando viene a ver ese tipo de cosas, no afecta, no, 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 no tiene nada que ver con Puerto Rico y USA. Tengan mucho cuidado, hay mucha gente que está en las redes sociales, mucha gente está en el internet y están experimentando porque el gobierno te está llevando y están las estafas y los timadores. O Ella sabe que si recibe un mensaje de texto de Costco diciéndote que tú te van a cancelar la membresía, bla, 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 pues, tranquilo. La mejor forma cuando es cuando tú vayas a la tienda y vayas a pagar y la, el tipo dice, eh, se venció, tienes que renovarla. Ahí es donde te vas a enterar. No tienes que hacer más nada. Si, este, si estás al día, no tiene problema. Por otro lado, hemos, eh, estuvimos ayer en uno de los almacenes de Sam's, y vimos que la, los inventarios de los almacenes de Sam's están por el piso. O sea, la variedad de mercancía, no hay computadoras, casi no hay televisores, o sea, lo, los inventarios están por el piso. Y eso es que, por, como he dicho, Puerto Rico pertenece a, los, a la región de la Florida, y, yo le voy, y el tipo le va a enviar el inventario primero a los, de allá, a los del norte que, que a nosotros por eso era que yo decía que cuando aquí se habló de eliminar el impuesto al inventario porque supuestamente si eliminaban el impuesto al inventario y que iba a haber más inventario en Puerto Rico esa guayaba yo no me la comí porque ahora mismo hay demanda hay mercado y no había de, en carne de res habían churra, unos churrascos, porque había carne de cerdo, pero había carne de res, unos churrascos. Habían unas chuletas a 7 pesos la libra. Había un churrasco a 9 pesos la libra de U.S. Sucio difícil. Esa es la realidad. ¿Ok? En otras informaciones que tengo para ustedes decomisan más de 4.600 drones piratas en cargamento de China estos eran unos drones que vienen eh, tipo helicóptero que usted lo controla desde abajo los aparatos de control remoto no cumplían con las especificaciones del FCC porque para poder transmitir desde el control remoto al helicóptero se utiliza una banda y esa banda tiene que ser aprobada por la FCC Recuerda que la FCC controla todo el espectro de comunicaciones, incluyendo la de los productos. Pues la aduana y protección fronteriza decomisó 4.600 drones piratas que no cumplían con las especificaciones del etiquetado establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés. Eran un total 4.619 pequeños helicópteros de control remoto que el pasado primero de junio llegaron a Estados Unidos por la frontera de Detroit con Canadá, en un cargamento, cargamento procedente de China. Los, ron, los drones estaban declarados con un precio total de 62 mil dólares, pero las autoridades aduanales indicaron que ese precio estaba por debajo de los 69 mil que valían de acuerdo con la lista de productos de importación que debía haber estar sujeto al pago de impuestos que determina la ley de comercio. Los drones eran parte de un cargamento proveniente de China que contenía mercancía falsificada o pirata que fue valorada en 400 mil dólares. El, el producto que... Eh, son los productos pirateados entrando por ahí. Por otro lado, si usted en un futuro piensa ir a la República Dominicana o si usted es dominicano y piensa ir a visitar a su familia allá, prepárate porque te aumentaron los peajes Sí, Danilo te aumentó los peajes antes de irse. Usuarios se quejan por el aumento de peajes de 25 pesos el pasaje. El transporte colectivo privado de pasajeros se inició este miércoles de manera regular en todas las paradas de la capital, con la queja de usuarios de un aumento de que va de, de 5 a 25 pesos. Los choferes de la Confederación Nacional de Transporte fueron los únicos que no se integraron a esta segunda fase. Durante el recogido hecho por reportero listín diario, las paradas del, ah, eran, eh, cumplían con las medidas de distancia impuestas. Ah, se han quejado de los choferes por aumento de pasaje, pero ellos alegan que tienen que montar menos pasajeros. Hay que pagarle los asientos vacíos. ay ah, no es el peaje, eh. es el eh, es la guagua, los pasajes, el transporte. Como decir la ama. Pues como. Pagaban 5 pesos, ahora van a pagar 25 porque como la guagua está por el distanciamiento social, la guagua está vacía, pues usted está pagando por los que no se están montando. Ay, ay, ay. ¿Mm? Por otro lado, seguimos con Apple y es que un juez permite una querella contra Apple por esconder la caída del ven, de, de ventas del iPhone porque las ventas del iPhone se han caído porque contra, ¿tú sabes lo que es pagar más de mil dólares por un teléfono? Pues una jueza estadounidense permitió que siga adelante una querella colectiva de accionistas contra Apple por presuntamente esconder la caída en venta de los teléfonos iPhone en el 2018 y causar con ello un perjuicio financiero a los inversores, según documentos judiciados publicados en el día de ayer. La magistrada Ivonne González de la Corte del Distrito Norte de California determinó que la demanda de los accionistas estaba fundamentada y que ésta puede proceder puesto que puesto el haber recibido información no exacta por parte de la compañía, sus intereses particulares se vieron perjudicados. O sea que ellos escondieron caída en venta para que no despreciara el precio por acción y cuando reportaron finalmente las cuando tuvieron que finalmente reportar las ventas, la acción se cayó y estas personas que tenían dinero en acciones de Apple, cuando pierde, perdieron, eh, al perder su valor, perdieron dinero. Los hechos remontan a noviembre de 2018, cuando en una llamada telefónica con inversores, el principal ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que los entonces nuevos modelos de teléfono iPhone XS y XS Max estaban teniendo mucho éxito y que la demanda en China estaba siendo particularmente fuerte. Sin embargo, información periodística apuntaron a que tan solo unos días después de la llamada, Apple ordenó, mirad que ahí es donde los cogieron, ordenó a sus proveedores, a sus suplidores, que rebajaran la producción de estos mismos modelos de teléfono. A principios de enero del 2019, apenas dos meses después de la llamada, ellos le dijeron: Sí, sí, los teléfonos se están vendiendo. Oh, wow, 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 wow. Y después llamaron a los suplidores: Mira, cancélame órdenes de producción. Recuerda que Apple no manufactura, Apple es un ente de mercadeo. Apple subcontrata empresas como Foxconn para producir. Y aquel entonces, eso fue lo que sucedió. Por otro lado, Estados Unidos sanciona a siete entidades de Cuba por financiar su interferencia en Venezuela y La Habana responde. El canciller cubano Bruno Rodríguez tildó de vergonzoso y criminal el recrudecimiento del bloqueo contra la isla en medio de la pandemia del coronavirus. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en el día de ayer nuevas... Sanciones contra siete entidades de Cuba por presuntamente utilizar sus ganancias para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela. Se trata de la institución financiera Fincimex. Tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino para turistas. La mayor parte de la industria turística de Cuba es, 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 es propiedad y está operada por el ejército cubano. Uh. Y la cosa allí está, pero bien difícil. Porque el que le daba respiro a Cuba en este momento es Venezuela y Venezuela estaba bien difícil la cosa. Lo, la cosa en Cuba está, la gente está pasando hambre de verdad. Pero ya se murió Fidel. Queda Raúl aleteando. entonces ¿sabes? que ayer yo traje una información que hablaba de que los Estados Unidos quieren traer toda la manufactura, especialmente los medicamentos, a territorio de los Estados Unidos. Pero eso es, en teoría, la práctica bien difícil. ¿Cuánto depende el mundo de los medicamentos que produce China y qué riesgo implica en la actual pandemia? Qilu Pharmaceutical Company, un productor de antibióticos que elabora el medicamento piperarcil usado en el tratamiento de neumonía, registró una explosión el 10 de octubre de 2016 en su planta de Jinan, a 400 kilómetros al sur de Pekín. Según las personas que viven cerca, la explosión se sintió con fuerza y un polvo blanco y un olor quemado llenaron el aire. Reportó el día siguiente el China Daily. El incidente no solo generó una contaminación ambiental en Jinan, donde niños acudieron a clase en medio de la nube de polvo, también desencadenó un desabasto mundial de piperacilín. Esa explosión de esa planta. Al ser la única fuente de este fármaco, puso en evidencia cómo la industria farmacéutica ha concentrado la producción de medicamentos en unos pocos países donde hay ventajas competitivas. Y es bien importante señalar que lo que le está pasando a los Estados Unidos con los medicamentos está también siendo provocado por los mismos americanos al permitir que empresas se vayan funcionando y cada día son menos. Y al haber menos, hay menos competencia. ¿Ok? Yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo. En Puerto Rico. Bien sencillo. En Puerto Rico estaba. Warner Lambert. Park and Davis. Yo trabajé en Park and Davis. En mi época. De, de, de mercadeo. Trabajé en Park and Davis. Como gerente de marca. Dije Warner Lambert. Park and Davis. Y esa, esas dos empresas se desaparecieron cuando fueron adquiridas por Pfizer. Estaba Squid Pharmaceutical y estaba Bristol Myers. Bristol Myers se fusiona con... Squid se fusiona con Bristol Myers... Y sigue, y sigue la cons Smith, Klein, and Beacham. Y seguimos farmacéutica por farmacéutica. Usted que tiene unos añitos sabe cómo se ha ido. Esa consolidación crearon menos empresas. Y al crear menos empresas, existe esta situación porque se fue centralizando en vez de estar descentralizada, que era lo que creaba la competencia. Aquí estaba una empresa que se llamaba Sterling. Sterling Drug, que era de aspirina Bayer, Panadol, aunque existe, eso después fue adquirido por otra empresa y se fueron fusionando. Pues eso, eso ahora es lo que está pagando el... El, el, el sistema, el gobierno de Estados Unidos, porque una cosa que se consolidan estructuralmente para tener a lo mejor economías de escala, ah, y empleo, porque cada farmacéutica de esta que existía tenía su, su propio eh, staff de, de venta, sus propios propagandistas médicos, ¿eh? Ya eso desapareció. Pues esta empresa es la única que producía el producto piperacilin. Explotó la planta y se quedó el mundo sin el producto. Pero por otro lado, vamos a asumir que tú quieras sacar la manufactura de China. Otro problema que hay. Que los ingredientes para esos medicamentos, el control de la producción lo tiene China. Dice que China es uno de ellos, principalmente en el área de ingredientes activos farmacéuticos, que son la base de, para la producción de farmazo, fármacos de casi, de casi todo tipo. Eso ha, ha llevado a las autoridades como especialistas a advertir que existen riesgos sanitarios letales. China tiene una política industrial que tiene como objetivo convertirse en la farmacia del mundo. Dice a BBC Mundo Rosemary Gibson, una experta en la industria y asesora del Instituto de Investigación Biotécnica, conocida como The Hastings Center. La pandemia global ha revelado los riesgos. Los países están mirando hacia un solo país que domina el suministro global de ingredientes para medicamentos para atender las personas con COVID-19 a punta. El gigante asiático ha colocado esta industria entre las priorita prioritarias de su ambicioso plan de desarrollo Made in China 2025. ¿Cómo lo está logrando? El dominio de lo que se llama las API. API son la base de elaboración de los medicamentos, también llamado con productos farmacéuticos terminados, y sus diversas presentaciones finales como píldoras, tabletas, fórmulas, etc. Tanto fármacos de patente que regularmente son terminados en un país diferente, como los genéricos, cuyo principal productor es India, tienen como base los API. Un medicamento puede ser producido en cualquier país del mundo y la industria no está obligada a indicar su etiquetado, el origen de su API, según Gibson, y otras investigaciones en la materia. De que lo que hay es que China está desarrollando una guerra comercial que nos puede afectar a todos. Y por eso, si tú controlas Las medicinas del mundo, por más que los americanos tengan un control alimentario, pero que China controle las medicinas del mundo, la cosa está fácil. No, o sea, la cosa no está fácil. En Puerto Rico, me recuerdo que cuando estaba el sistema de salud arbona, había un sinnúmero de pequeñas empresas. que proveían productos no patent, eh, que no estaban en, eh, que habían expirado las patentes que eh, para que le vendían al gobierno Sein eh y habían ahora no recuerdo los nombres eso también desapareció. Aquí habían industrias que hacían jarabe, eh, era mucho líquido lo que se hacía aquí. Perdón. Perdón, salud. Es lo que se hacía aquí. Y también eso desapareció. Y es importante señalarlo porque... Enferma, enfermarte, ahora estás secuestrado por los chinos. No, 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 no. Muchachos, cállate. Cállate, 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 que estamos... ¿eh? Pero, después de esa noticia, tengo que honrar a mis gatos que me están pidiendo que le ponga su tema. El gatito vinagrito.
2: Y mi drink son Miseria y masacre, reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Le gustan las sardinitas y es amigo del ratón. Gatito de algodón,
0: vinagrito. Está
2: chido mi gatito,
0: vinagrito. gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito.
2: Está chido mi gatito,
0: gatito, vinagrito. Gatos gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito. Nariz. Vinagrito
2: Tan chido mi gatito
0: Vitito. Vinagrito gato espujadito Un gato sabrosito Vinagrito vinagrito,
2: Tan chido mi gatito
0: Vitito. Vinagrito gato espujadito Un gato sabrosito Vinagrito Baby drink ahora te lo dice No todo el reggaetón es para reírse Pojadito sabrosito Es Vinagrito mi gatito,
2: no sube al tejado porque no sabe subir, sentado en la ventana mira la luna salir, la luna es de queso metida en un mar de añil, mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí, y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la
0: ciudad, tenían angustia y era Encontrar a sus papás Una noche Vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres ¿qué eran. Dime algo que me muero yo Que me muero yo Que me muero yo Que
2: me, me muero yo Vinagrito bichito, bichito.
0: Vinagrito
2: Tan chido mi gatito
0: sabrosito, vinagrito, vinagrito,
2: está chido mi gatito,
0: gatito, vinagrito, vinagrito.
1: gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito,
2: mira vinagrito, ahí está
1: tu jefa. Ahí lo tienen, el gatico vinagrito, atención consumidor, si el banco te está amenazando, con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Que al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial y totalmente gratis llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. Y quiero decirle, usted comerciante que me está escuchando, usted es profesional que quiere que su, la gente se entere que tu negocio está funcionando, que tu negocio está abierto, debes de llamar ahora mismo para anunciarte en este programa a través de las estaciones locales Puedes llamar, por ejemplo, a X61 Radio, al departamento de venta de X61, al 839-0610, 839-0610. En el caso de MDD 1480, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, Naguabo, Humacao, eh, toda esa área, vas a llamar a Josué al 203-1757, 203-1757. Y los que me escuchan por WIAC 740M San Juan y Área Metro y por WIAC 930M Cabo Rojo Mayagüez, puedes llamar al 922, a Joan, vas a llamar a Joan, al 922-5285, 922-5285, para que usted anuncie su negocio y le deje saber a sus clientes que usted está disponible para servirles. Aproveche y déjele saber que usted está operando, que usted está activado. Eh, por otro lado, eh, la situación del petróleo, los precios están de momento un día suben, de momento bajan, porque Arabia Saudita quiere liquidar el, el, la industria de petróleo de Esquito que es lo que se llama el fracking de los Estados Unidos, donde Estados Unidos es bien, bien fuerte, este, eh, y sabe que sobre 44 dólares el barril de petróleo, se activan otra vez los americanos. Y ellos lo que están diciendo es, mientras yo lo tenga por debajo de 40 dólares el barril, estas compañías no van a poder, no es costo efectivo producir. Y por eso que están, ese juego, de momento sube algo y cuando ellos ven que van para arriba, oh, abren las compuertas. Porque tan pronto pase los 44 dólares el barril, lo que vienen los americanos es a dar fuerte por ahí. ¿Ok? Y eso es importante que usted lo sepa. Eh, me tengo que ir despidiendo de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, pendiente a las redes sociales, especialmente a mi Facebook. Eh, riegue la voz comparta este programa mientras más personas escuchen el programa de mayor beneficio va a ser para todos porque estamos todos sintonizados entonces de momento yo recibo un mensaje ay doctor chopper tengo tal problema algo que yo hablé hace dos o tres semanas pendiente y si usted oh, escuché mi podcast no lo pude escuchar en este momento o escuché la retransmisión a las 7 de la noche Por Radio Acromática sí, hay alternativa. Me despido de ustedes Por hoy, nos vemos mañana Si Dios lo permite Y nos vamos de la siguiente forma Y
2: mi drink son Caos, miseria Y masacre Reguetoneando. Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que ha perdido en la ciudad Solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. ¿Y le gusta le gustan las sardinitas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón.
0: Vinagrito.
2: Está chido mi gatito.
0: Un gato sabrosito, vinagrito Vinagrito